0: Bonjour et bienvenue au podcast de Devenir magnétique. Je suis ton hôte, Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast de « C'est devenir magnétique ». Je suis tellement excitée de vous retrouver cette semaine. Et en fait, je me sens vraiment sur les nuages parce que j'ai eu un atelier hier soir Atelier en direct, euh, comment guérir les blessures du passé. Et j'ai tellement passé un beau moment avec vous en direct. C'est toujours des moments tellement importants pour moi de vous rencontrer en live. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast, donc c'est vraiment le fun de mettre des visages sur euh, les gens qui écoutent euh, ce que j'envoie sur les réseaux. Donc, aujourd'hui au podcast, en fait, j'avais envie de t'offrir en fait cet atelier-là. Si jamais tu ne l'as pas encore écouté, ou si tu l'as déjà écouté, moi, je pense que de réécouter des ateliers, ça peut toujours être vraiment intéressant. Et on peut venir retirer, en fait, des nouvelles informations intéressantes. Donc, voilà, je te laisse avec cet atelier-là où on fait explorer ensemble le système nerveux, les pratiques somatiques, ainsi que d'utiliser la communauté et la co-régulation pour créer des nouvelles habitudes de vie qui vont nous supporter dans notre processus de guérison. Avant de te laisser écouter l'atelier, j'aimerais te dire que le Défi Extase, les portes sont encore ouvertes jusqu'à jeudi de cette semaine, donc jeudi le 9 février. On a déjà reçu plein d'applications, il y a vraiment des belles personnes qui se joignent à nous, on a un magnifique groupe qui se crée jusqu'à présent et j'aimerais vraiment t'inviter à te joindre à nous pour cette aventure vraiment profonde de trois mois. Donc pendant 12 semaines, on va se rencontrer ensemble et vraiment, prendre notre processus vraiment au sérieux ensemble, tout en ayant énormément de plaisir. Donc, je t'invite à visiter le lien dans la barre d'informations, le défi extase, pour avoir toutes les informations et appliquer dès aujourd'hui. Et sur ce, je te laisse avec l'épisode. All right! Comment guérir les blessures du passé? Ce soir, ensemble, on va regarder un espèce de modèle en trois étapes. On va commencer par le système nerveux. On va regarder les pratiques somatiques. Et on va terminer par une étape qui est, selon moi, tellement importante et qu'on oublie souvent dans le processus de guérison. On met ça un peu de côté, mais c'est l'une des étapes les plus importantes, la co-régulation et la création des nouvelles habitudes de vie. Et tout ça va venir créer la meilleure version de toi. La version de toi qui n'est pas blessée, la version de toi qui est complète et sereine. Alors, on y va. On commence par le système nerveux. Donc, la dérégulation du système nerveux, c'est en fait être pris dans la défense et dans le gel, dans nos stratégies de défense. Donc, lorsque notre système nerveux n'est pas régulé, malheureusement, ce que ça peut causer, c'est qu'on a des comportements autodestructeurs. Je ne sais pas trop si vous savez qu'est-ce que c'est un comportement autodestructeur, mais c'est en fait justement... Une partie de soi qui est blessée, qui essaie d'aller bien, qui essaie de retrouver l'équilibre, mais qui malheureusement, comme elle est dérégulée au niveau du système nerveux, ne s'y prend pas bien du tout. Donc un comportement autodestructeur, c'est souvent, à la place de ressentir nos émotions et à la place de faire le travail, on va se réfugier dans des choses malsaines, comme la drogue, comme l'alcool, comme abuser d'être tout le temps sur nos cellulaires, tout le temps sur les écrans. Euh, le travail, peu importe les dépendances un peu plus communes ou les plein d'autres comportements en fait qui font en sorte que au lieu d'avancer vers la meilleure version de nous, on continue de rester dans des patterns qui nous détruisent. Lorsqu'on est dérégulé au niveau du système nerveux, ça peut causer de la dépression, ça peut causer des crises de panique, de la phobie, de l'anxiété. Et tout ça vient vraiment déréguler le système corps-esprit, vient vraiment faire en sorte qu'on a des problèmes de santé physique. Des fois, on a des maux, des douleurs, des tensions qui ne sont pas expliqués dans le corps. Et ça, ça a été prouvé par la science que c'est souvent causé par un stress somatique, qu'on appelle, qui est vraiment causé par le système nerveux qui est dérégulé. On a aussi des triggers, donc des déclencheurs. Il y a des choses dans notre environnement qui nous font réagir et on devient la moins belle version de soi. Je sais que moi, j'en ai encore aujourd'hui des triggers. Des fois, il y a des choses qui arrivent et je réagis instantanément de façon un peu intense, puis après ça, je me dis, bien voyons donc, (rire) c'est pas moi, moi je veux être une bonne personne, je vais être gentille, je vais être douce, je vais être calme, mais cette version-là de moi qui est blessée, elle s'exprime à ma place. Et ça fait en sorte qu'on n'est pas en contrôle de notre état. C'est pas toi qui gères ton état, c'est ton environnement autour de toi. Et tout ça, ça fait en sorte que, en fait, ça a une vraiment grosse influence sur nos relations interpersonnelles. Je ne sais pas si euh, tu as déjà commencé à t'en rendre compte dans ton propre univers, mais pendant un moment, pour moi, c'était un peu flou tout ça, mais maintenant, je comprends à quel point les traumatismes, les blessures d'attachement, tout ça, ça a une énorme influence sur tes relations personnelles et particulièrement les gens qui sont le plus près de toi. C'est souvent avec eux qu'on n'est pas notre higher self. C'est avec eux qu'on se permet d'être un peu trop intense, euh, peut-être la colère, peut-être euh, la dépression, plein, un roller coaster d'émotions. C'est souvent eux qui vont vivre ça. Regardons ensemble le système nerveux, en gros, parce qu'on pourrait s'en parler, honnêtement, pendant vraiment, vraiment longtemps, mais euh, voici un résumé okay, qu'on va se faire ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du modèle du système nerveux. On parlait du stress. On parlait du système sympathique et du système parasympathique. On parlait du combat ou de la fuite ou du repos et de la digestion. Et on dit que c'était juste ça, qui ces deux modes de, de réaction-là. Mais aujourd'hui, on sait que c'est désuet en fait comme mode de, d'explication du système nerveux. Et ça, on est tellement chanceux aujourd'hui parce qu'on a la théorie polyvagale, si jamais tu veux comme... De continuer tes recherches là-dessus, c'est tellement intéressant. Mais donc, la théorie polyvagale nous a vraiment amené une compréhension du système corps-esprit. Et la théorie vagale, pourquoi moi je suis autant passionnée par ça, c'est qu'elle est venue expliquer par la science des concepts ésotériques et anciens et traditionnels qui avaient dans le yoga, qui y avait dans le gicogne, qu'il, qu'il y avait dans la médecine traditionnelle chinoise, des, des vieilles, vieilles choses, le taoïsme. Plein de beaux concepts, le plus ancestraux, traditionnels, ont été expliqués par la théorie polyvagale. Donc, c'est juste magique, selon moi, d'avoir plus le, le côté un peu scientifique. Donc, cette théorie nous explique qu'on a trois modes de réaction, en fait, face au stress. Ou en fait, non, que notre, notre système corps-esprit est en fait a trois étapes et c'est vraiment comme une échelle. Okay? Donc, c'est vraiment une hiérarchie de nos comportements. Donc, le premier que tu vois ici, c'est l'engagement social. Et techniquement, OK, on voudrait être dans l'engagement social le plus souvent possible. Idéalement, là, on devrait être vraiment la plupart du temps dans l'engagement social. Et si, par exemple, il y a un auto qui a failli te frapper dans la rue, tu veux tomber dans celui-là rapidement. On s'en fout l'engagement social, OK? Tu veux rapidement faire, OK, <rire> je dois sortir de la rue, je dois m'enfuir, en une fraction de seconde. Et ça, c'est positif et c'est correct. Le problème, c'est lorsqu'on n'est plus dans l'engagement social et qu'on est dérégulé et qu'on tombe naturellement dans ces modes-là. Et c'est, on opère à partir de ces modes-là. Okay. Donc ici, je t'ai marqué. Les blessures émotionnelles égales la perturbation de la connexion. Donc, l'engagement social... C'est un état dans le système nerveux qui okay, est dans ton corps, dans ton esprit, où tu te sens sereine, où tu te sens en paix, où tu te sens calme et déposé, mais surtout connecté à tes amis, à ta famille, à ton corps, à la nature, au monde qui tantôt Tu te sens tellement connecté que tu es en sécurité dans ton, dans ton instant. Lorsqu'on a des blessures qui arrivent dans le passé, que ce soit des traumatismes qu'on a vécues dans notre vie, ou que ce soit des traumatismes ancestraux, donc que nos parents, que nos grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, auront vécu avant nous, on reçoit ça. Et ça, c'est une perturbation chronique de la connexion et ça fait en sorte que malheureusement, on vient déréguler notre système nerveux. Donc moi, je sais que mon arrière-grand-mère elle a vécu des gros traumatismes. J'en ai même pas parlé nulle part à date parce que c'est même moi, je le processe encore quand j'ai appris qu'elle a vécu ça et j'ai compris un peu des patterns qui me viennent de ça. Donc, je t'invite quand même à observer aussi, pas seulement que ta vie, mais également la vie de tes ancêtres et comment tes ancêtres ont ont vécu, mais même aussi au niveau de la société, comment les gens ont vécu, comment les femmes ont vécu, les minorités, etc. Donc, bref, tout ça fait en sorte qu'on quitte l'engagement social et on tombe dans ces deux modes-là. La mobilisation face au danger, le terme commun que tout le monde connaît, c'est le stress. C'est être stressé, mais de façon chronique. C'est de voir le danger un peu partout quand il n'y a pas vraiment de danger. C'est un danger qui est perçu par l'organisme, mais ce n'est pas un danger qui est réel. Et on on tombe en fait dans nos stratégies de survie et nos stratégies de défense. Tu es tout le temps en train de soit vouloir combattre combattre le danger ou t'enfuir du danger. Donc, tu peux être dans, dans l'agressivité, dans la colère. Tu peux, au contraire, tout le temps dire, ben, « OK, mais cette amie-là, elle ne me traite pas bien, je m'en vais. Ah, bien, mon copain ou ma copine, ça ne marche pas, je le laisse, là, je m'en vais. » Tout le temps vouloir s'enfuir de, de, de ce qu'on perçoit comme un danger ou un inconfort dans notre vie. Donc, ça, c'est plus comme un stress chronique une anxiété. Et ça peut causer plein de symptômes comme l'insomnie, comme justement les crises de panique, les phobies, etc. Donc ça, c'est en fait, c'est une hiérarchie. Donc première, on est supposé être toujours dans l'engagement social. À un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, on tombe dans le stress. Si on reste trop souvent dans le stress, trop longtemps en fait, ou si euh, le danger est perçu comme étant un danger beaucoup trop intense, qu'on ne peut pas combattre ou s'enfuir, on tombe dans le gel. C'est le dernier mode de réaction de notre système nerveux. Et le gel... Le terme qui est vraiment bien compris dans la société, c'est la dépression. Parce que ça nous met vraiment dans un état dépressif où on est déconnecté du corps, déconnecté de nos sensations, on n'a plus d'énergie, on sent qu'on ne peut pas changer notre vie. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire, « Ah, ça sert à quoi? » Je ne suis pas capable, anyways, d'améliorer ma situation. Telle affaire, j'abandonne, anyways, je ne serai jamais capable de, de changer ma situation par rapport à ça. Donc ça, c'est le système nerveux qui crée une histoire dans ton esprit. Mais ce n'est pas la réalité, c'est juste qu'on est dérégulé. Okay? Et ça, c'est vraiment dangereux pour la santé. Donc de rester dans ces modes-là, non seulement ton esprit, mais non seulement l'esprit va venir s'organiser autour de l'état de ton système nerveux. Donc tu vas penser comme ça, tu vas penser soit que tu es tout le temps stressé tu cherches le danger, ou abandonne et es vraiment sans espoir. Non seulement ça, mais en plus, ça a vraiment un gros influence sur ta santé physique. Parce que ça, surtout lui plus dépressif, il n'y a plus d'énergie qui est mise dans la digestion, dans le repos, dans la régénération. Donc, les gens qui sont souvent, souvent malades, les gens qui ont vraiment des gros problèmes de digestion, les gens qui ont tout le temps froid, tout ça, c'est des choses, en fait, qui nous montrent que l'énergie, elle ne fonctionne pas de façon est dans le système. L'énergie est concentrée à défendre de l'organisme. Right? donc Tes comportements, comment tu t'exprimes, comment tu parles aux autres, comment tu réfléchis et comment tu te sens dans ton corps, tout ça est influencé par le système nerveux. Right? Il y a plein de solutions pour s'en sortir. On peut se réguler. C'est ça qui est super beau et agréable euh, aujourd'hui là, avec euh, toute la belle science qu'on a derrière nous pour nous, pour nous backer. On sait aujourd'hui qu'on peut apprendre à se réguler, mais ça demande un travail, bien entendu. La neuroception, également un concept que je voulais te te partager. Donc, la neuroception, c'est en fait un procédé biologique qui arrive, tout le monde a ça. Donc, c'est en fait une perception, mais qui est faite au niveau de la biologie. Donc, on n'est pas conscient de cette perception-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une neuroception. Donc, le corps, OK, scanne toujours pour trouver les indications de danger et de sécurité. Toujours, tout le monde, OK? On s'en rend pas compte, mais en chaque instant, il y a une partie de notre cerveau qui est comme, OK, là, je suis en sécurité. Ah, oh, ça, c'est fait dangereux. Ah oh, non, OK, c'est correct. Et qui analyse un peu autour de nous. Lorsqu'on a vécu des blessures et qu'on est dérégulé, ça dérégule ça. Et ce que je trouve super important, c'est la partie ici, c'est qu'on se met à voir le danger partout ou un des deux, ou même souvent c'est les deux ensemble, on ne voit pas lorsque c'est vraiment dangereux. Donc, on pense qu'un regard avec les yeux, euh, les sourcils comme ça, quelqu'un qui nous regarde de côté, c'est super dangereux, mais il y a des situations vraiment dangereuses qu'on ne voit pas comme étant dangereux. Donc, un exemple de ça, c'est ne vraiment pas prendre bien soin de sa santé, Euh, prendre plein d'alcool et plein de drogues, on ne s'en rend pas compte que c'est super dangereux pour ma survie. Ou des relations toxiques, on ne s'en rend pas compte que c'est dangereux pour nous parce qu'on est dérégulé à ce niveau-là. On peut se mettre dans des positions dangereuses, aller dans des. le, le, le soir tard, faire. Je ne sais, sais pas si tu comprends un peu. Tu peux te mettre dans des situations où tu es comme. c'est tellement dangereux, mais je ne m'en rends pas compte. Même au niveau financier, moi, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune. Je ne me rendais pas compte que comment j'agissais, je mettais en péril ma santé financière. Je ne m'en rendais pas compte parce que je n'étais pas bien régulée à ce niveau-là. L'une des solutions pour sortir de ça, c'est de ramener ce processus-là au niveau de la pleine conscience. Donc, au lieu que ça soit de façon inconsciente dans le subconscient, on le ramène dans la conscience et on dépose notre attention sur la sécurité. Et c'est ça que je t'ai fait faire au début. Quand je t'ai demandé de regarder autour de toi et de trouver quelque chose qui te faisait te sentir bien et en sécurité, c'est ça, de ramener notre conscience sur ce qui est vraiment sécuritaire et ce qui est vraiment dangereux de façon consciente. Donc, je voulais te parler un peu d'une expérience que j'ai eue avec une de mes élèves, Mélissa, que je trouve juste magique parce que lorsque Mélissa s'est présentée dans le programme, elle expliquait qu'elle était vraiment stressée et que ça avait une influence sur sa vie, en fait, sur sa vie de famille et tout ça. Et qu'à force de faire des pratiques qu'on va expérimenter un peu euh, plus tard ce soir, des pratiques somatiques et plein d'autres pratiques pour réguler le système nerveux, elle a commencé à vraiment voir un changement. Non seulement dans son état à elle, mais dans sa relation avec son petit gars. Et moi, ça, en tant que mentor, ça m'a rendu tellement heureuse parce que prendre soin de soi, des fois, on pense que c'est égoïste. Mais prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres parce qu'on est tous et toutes en relation à chaque moment de notre vie, on est en relation avec des gens et lorsque on n'est pas bien régulé, souvent ça se passe pas super bien au niveau des relations et on présente une, une version de nous qui est pas la meilleure version de nous. Et Melissa expliquait qu'elle avait plus de douceur au quotidien que dans, je me rappelle qu'elle disait comme dans l'auto au lieu d'être comme stressée, souvent que les enfants là, les déplacements ça peut être comme stressant, C'était le fun, il mettait de la musique, il dansait, il avait du fun. Donc pour moi, c'est vraiment comme, je je te te dis ça en fait pour te montrer que c'est possible de reprendre le contrôle de ton état et d'arrêter d'être tout le temps dans ces modes de survie-là, de stress ou plus de dépression. Quelque chose aussi d'intéressant, je pense, c'est que des fois, les gens vont dire « mais moi, j'ai pas vécu de traumatisme, j'ai pas besoin de réguler mon système nerveux. » Mais ça, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne que parfois le mot traumatisme peut sembler justement un peu intense pour les gens. Souvent, quand on pense à traumatisme, on pense à un tremblement de terre, un désastre naturel ou une agression à main armée. On pense à des choses vraiment intenses. Mais plus je plonge dans euh, vraiment toute la science et les études qu'on fait sur la population au niveau des traumatistes et la guérison des traumatistes, on se rend compte que beaucoup plus de gens qu'on pense sont traumatisés. Et c'est qu'on oublie qu'un traumatisme, ce n'est pas juste une grosse situation comme ça. Ça peut être aussi une petite situation, mais qui, pour nous, nous a traumatisés. Donc, euh, quand on était jeune il est arrivé quelque chose, un ami ne nous a pas invités à sa fête. À ce moment-là, dans notre corps de jeune enfant, ça nous a tellement fait de la peine, on s'est tellement senti pas connectés à notre communauté que ça fait un effet de traumatisme au niveau de la biologie. Ça peut être des choses aussi quand on était tellement, tellement jeune qu'on ne s'en rappelle pas de façon consciente, mais ils ont eu un impact vraiment intense sur nous. Même si nous, on avait des beaux-parents, même si les parents étaient super bons avec nous, il y a quand même des petites choses qui peuvent créer des blocs. Et moi, je pense vraiment que tout le monde devrait travailler sur son système nerveux si on veut vraiment débloquer tout ça et si on veut vraiment aller vers l'expansion et vraiment comme manifester sa vie de rêve. Il faut commencer par les blocages. Et comme je t'ai mentionné, un instant, je pense qu'il y a des choses aussi de notre lignée qu'il ne faut pas oublier. Euh, Par exemple, en tant que femme, on s'entend qu'il y a eu tellement d'agressions chez les femmes, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Nos nos grands-mères, dans l'univers des traumatismes, pas des traumatismes, mais de de la guérison ancestrale, on dit les grands-mères, pas nécessairement ma grand-mère, mais toutes les femmes avant moi, c'est toutes mes grands-mères. Et nos grands-mères ont vécu plein de choses. Et il faut qu'on choisisse aujourd'hui d'être le pattern breaker si on veut vraiment avancer et euh, en fait se débarrasser de ce bagage-là génétique. Donc ici, on se retrouve à un choix. Soit on reste la victime de nos circonstances et qu'on continue dans la même ligne du temps, qui s'enligne sûrement vers quelque chose qu'on ne veut pas créer. Si on continue nos comportements autodestructeurs à ne pas prendre soin de nous, à ne pas capable de bien manger, faire l'exercice, méditer, à faire toutes les choses qu'on sait qu'il faut qu'on fasse pour aller mieux, on s'en va vers ce chemin-là. Ou, moi, je pense que vraiment, le pour prendre l'autre chemin, là, c'est ce soir, aujourd'hui, dire « Je prends la responsabilité de mon état. Il n'y a pas personne d'autre qui est responsable de ma guérison et de mon bien-être que moi-même. Je dois être mon, ma propre héroïne et embarquer dans ce cheminement-là de guérison personnelle et de guérison de soi. Et c'est possible de guérir. On peut se soigner de tout ça. Donc, on va tomber vers une autre partie de de l'atelier ce soir qui va vous montrer un peu plus dans les solutions par rapport à ça, qui est nos pratiques somatiques. Et j'ai vraiment une grande passion pour ces deux sujets-là. En fait, tout ce que je vous parle, mais partiellement système nerveux, pratiques somatiques, quand j'ai découvert ça, on dirait que mon univers a explosé de de joie et de de bien-être. Donc, en fait, OK, c'est que l'un des problèmes qui vient avec tout ça, c'est qu'on est déconnecté du corps physique et qu'on n'est pas capable de contrôler son état. Donc, en fait, il y a un des symptômes qui est vraiment, vraiment commun lorsqu'on vit des blessures. Mais encore une fois, garde en tête, quand je te dis blessure, je parle aussi des trucs que nos ancêtres ont vécu, qu'on a hérité, ça a été prouvé par la science, qu'on hérite au niveau de l'ADN également, d'un bagage associé à ça. Mais également au niveau du comportement, comment les gens se comportent. Si, mettons, exemple, tes grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu des choses traumatisantes, comment ils ont élevé les grands-parents, puis les parents, puis toi c'est ça, ça se passe aussi au niveau de comment on élève les enfants et comment on est avec nos enfants. Bref, tout ça, okay, tout ce bagage-là et notre bagage personnel fait en sorte souvent qu'il y a une déconnexion avec le corps physique, une dissociation. C'est comme si on vivait là, d'ici à là. Notre vie est vécue ici et le reste du corps, on est dissocié. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné dans notre chemin de vie, le corps va avoir considéré que... En fait, le corps-esprit et les deux ensemble vont avoir considéré qu'être dans mes sensations, être dans mes émotions, être dans tout ce que je, que je ressens à mon corps, c'est tellement trop difficile que je, je dois m'en dissocier. Je dois me réfugier dans la lune, ailleurs. Je ne peux pas rester dans ce corps-là parce que c'est trop difficile. Et donc, ça, ce que ça fait c'est qu'on est déconnecté du corps physique et on est déconnecté de nos sensations et donc de notre plaisir. Parce que le plaisir dans la vie vraiment vient du corps physique. Quelque chose qui nous rend plein de plaisir, c'est souvent quelque chose qu'on peut ressentir avec le corps. Et lorsqu'on n'est plus connecté à notre plaisir et qu'on n'est plus connecté au corps, on s'entend qu'on vit une vie vraiment monotone. On vit une vie grise et beige. On n'est plus connecté au monde et vraiment vivant dans le monde. Donc, lorsqu'on est dissocié du corps physique, ça fait en sorte qu'on a souvent une mauvaise relation avec le corps physique. Et ça, je trouvais ça vraiment important d'en parler parce que, encore une fois, je pense que les femmes, ok, on a vécu beaucoup de choses par rapport à ça, avec les idéaux de beauté et il y a tellement eu de conditionnement chez la femme et beaucoup de femmes ont un problème de connexion posée avec leur corps physique, avec leur image corporelle et tout ça. Et en fait, je me rappelle, OK, il faut que je vous raconte un, un moment donné, je me rappelle, j'ai eu comme eu un, un moment d'illumination, OK? Je me suis dit, quand je regardais comme mes mains ou je regardais comme mon corps dans le miroir, je me disais, pendant tellement d'années, je n'ai pas aimé ce corps-là. J'étais en guerre avec ce corps-là, mais c'est parce que c'est comme si ce n'était même pas mon corps. J'étais tellement déconnectée de lui Que lorsque je je le regardais, c'est comme si c'était une entité séparée de moi et je le jugeais et je le détestais et je le traitais pas bien parce que je l'entendais pas. On n'avait pas de communication ensemble. Il me disait pas ce qu'il voulait, je savais pas, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Quand j'ai commencé à faire mes pratiques somatiques qu'on va regarder dans un instant, j'ai commencé à revenir vers le corps, à écouter le corps, à entendre le corps. Et à vraiment revenir vers un état vraiment de, de sensualité avec mon corps, pas nécessairement au niveau sexuel. Quand je dis sensualité, c'est les sens. D'être vraiment là, « Oh my God, c'est tellement bon de ressentir l'air sur ma peau. » Et ça l'a fait en sorte que quand je, je regardais mon corps, je me disais, « Je ne peux pas le détester, ce corps-là, parce que c'est le mien. » Ma conscience, mon esprit, ma spiritualité, tout ça est dans mon corps. Et je deviens un tout avec lui. Et je l'aime parce que c'est le mien. Et ça a été un long processus de, ma, de mon côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec des problèmes un peu comme de, d'estime ou de, d'image corporelle. Mais ça a été un très long processus avant que j'arrive aujourd'hui à l'aimer mon corps, même s'il n'est pas parfait, même si j'ai des choses que je voudrais peut-être améliorer, tout ça. Mais à la base de ça, j'ai de l'amour et de la compassion avec ce corps-là parce que c'est le mien. Et c'est avec lui que je vis toutes les étéances de ma vie. Donc, ça, c'est vraiment une clé, je pense, qui est vraiment importante, qui est de revenir vers le corps. Donc, le point aussi où je veux emmener avec ça, c'est que quand, le on n'est pas connecté au corps, c'est qu'on n'entend pas nos triggers. En fait, c'est qu'on ne réalise pas qu'on est déclenché. Donc, tantôt, je te disais, quand tu es dans un quand es dérégulé, là, par exemple, il y a des choses qui peuvent super à se faire réagir. Ton copain ou ta copine te regarde avec des yeux croches puis oh, tu te mets à être dans un état vraiment intense où la personne oublie de faire la vaisselle Grosse réaction intense. Ça, c'est un trigger. Mais quand on est déconnecté du corps, c'est qu'on ne les ressent pas, nos triggers. C'est qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est trigger et qu'on est rendu stressé, qu'on est rendu agressif ou qu'on est rendu déprimé. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne le ressent pas physiquement. Et la clé, c'est vraiment le physique. Parce que c'est là où on peut prendre conscience de nos états et tranquillement commencer à travailler là-dessus. Également, un point super important qu'il faut comprendre, c'est que c'est les, les trois états du système nerveux que je t'ai montré, en fait, ton esprit, comment il fonctionne, c'est en fonction de, de ces trois états-là. Si tu es dans l'engagement social, tu as des pensées créatives d'amour et de connexion. Si tu es dans le stress, ben, tu vas penser à « Oh my God, tout est dangereux, ça ne marche pas, je suis en anxiété, je tapote. » Et le troisième est « Ah, ben moi, je t'ai rire, rien ne fonctionne, j'abandonne, ça sert à quoi, etc. » Donc, je t'invite à observer ton, ton, ta narration mentale dans ta tête et vraiment, ça va t'indiquer tu es où dans ton système nerveux. Si tu es plus tendance à vraiment comme penser tout le temps à plein d'affaires qui ne fonctionnent pas puis à être vraiment stressé, ça te montre que c'est ton, ton, que ton corps est dans cet état-là. Donc, bref, ben c'est ça. On ne peut pas reprendre le contrôle de nos pensées si on n'est même pas conscient qu'on est pris dans, cette, dans ce mode de réaction le face au danger. Donc, les pratiques somatiques pour reconnecter au corps physique. Et le mot « soma », Okay, c'est honnêtement, là, je pense que c'est mon mot préféré du monde entier. Et je trouve que ce mot-là est magique parce que c'est un ancien vieux mot grec. Donc, on s'entend que ça vient de l'ancienne Grèce. C'est donc très vieux dans l'histoire de l'humanité où on a compris ça, mais je pense qu'on a oublié. Peut-être à cause de la guerre, peut-être à cause de gros traumatismes, peut-être à cause de, de choses qui étaient arrivées dans le passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on s'est rendu là mais à un moment donné, on a oublié ça. Donc, le soma, c'est le corps qui ressent. Ce n'est pas juste un corps inanimé. C'est un corps qui ressent. C'est un corps qui a des émotions et c'est un organisme vivant et toutes ses expériences. Et le corps, le soma, c'est rempli d'histoires, c'est rempli de pensées et le corps s'organise autour de nos expériences. Il y a plein de psychologies, c'est tellement intéressant quand on se met à regarder le modalité de traitement quand les gens ont vécu, par exemple, des gros traumatismes, ils vont avoir tendance à avoir certaines postures dans leur corps ou certains mouvements qui vont faire certains tics. Et quand on commence à jouer avec ça et changer la posture ou peut-être faire certains mouvements, euh, de frapper, peu importe, on vient réorganiser l'esprit, on vient réorganiser le soma. Donc, il y a vraiment une connexion, en fait, corps-esprit et on ne peut pas la séparer. La, la pleine présence incarnée, elle a trois euh, piliers, en fait, qui est le toucher, le mouvement et la respiration. C'est vraiment les trois choses qui nous permettent rapidement de connecter au corps et d'être dans le soma. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, il n'y a pas juste ça, mais je pense que c'est un, les piliers que tu pourrais peut-être te ramener avec toi là, après cet atelier-là, à te rappeler la prochaine semaine, à connecter au sens du toucher, au mouvement et la respiration. Et Si tu peux le faire en même temps, comme on a fait ce soir, c'est un bonus. <rire> Donc, je l'ai juste montré montrer, en fait, le, la, la puissance en fait, des pratiques somatiques. J'ai Amélie, en fait, qui nous expliquait qu'à force de faire toutes ces pratiques-là, on commence à reprendre, en fait, le contrôle de ces patterns. En fait, on se rend compte de nos patterns comportementaux qui sont liés à des choses qu'on a vécues dans le passé. Et on devient conscient de ça. À la place que ça soit tout fait dans l'inconscient, le corps te le dit. Tu t'en rends compte que tu fais ça. Tu peux donc analyser tes comportements et euh, les comprendre, te donner de la compassion pourquoi tu agis comme ça et commencer à, à vraiment travailler, à les changer. Donc, vraiment, les pratiques, c'est vraiment ça, je pense que tu fais qu'on a un coffre à outils rempli, rempli de pratiques qui nous permettent de, tra- de en fait, euh, valser dans la vie de façon plus grasseuse plutôt que de se laisser embarquer dans des tourbillons là, de pensée. Donc, le dernier point que je vous disais au début, là, que je pense qui est vraiment, vraiment important, honnêtement, qu'on oublie, c'est la création de nouvelles habitudes de vie et d'être supporté là-dedans. Donc, je t'ai marqué ici, le problème, c'est souvent qu'on est démotivé à prendre action et qu'on a discuté à créer de nouvelles habitudes de vie. Et je suis désolée de te l'annoncer, mais si c'est quelque chose que tu veux faire d'embarquer dans un cheminement de guérison et à vraiment prendre bien soin de toi et de tes blessures du passé, il faut créer des nouvelles habitudes de vie. On a besoin de prendre soin du soma. On a besoin de prendre soin de l'esprit. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais Il faut les faire, sans quoi on reste pris dans nos vieux patterns et euh, on s'en va vraiment vers plus d'autodestruction que de l'expansion. Donc, en fait, l'une des choses, je pense, qui est vraiment euh, triste dans notre société, on est vraiment rendu une société individualiste. Et je ne sais pas quand est-ce que ça arrive dans notre notre histoire. Peut-être quand on a eu l'industrialisation, on était tellement concentré sur l'expansion et faire des des buts et avoir de l'argent et tout ça, qu'on a peut-être oublié un peu ça. Mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'on oublie qu'en tant que mammifère, on doit se co-réguler. Et ça, en fait, c'est vraiment un procédé justement neurobiologique qu'on partage avec les mammifères, donc les chiens aussi, les les chats, les animaux fonctionnent aussi. On est fait pour se co-réguler. Donc oui, on peut prendre soin de soi, on peut s'auto-réguler vraiment, là, c'est la base et c'est ce que j'enseigne, c'est sûr. Mais à un moment donné, dans le processus, il faudra qu'on se co-régule. Et quand on se sent seul dans son processus et qu'on sent qu'il n'y a personne autour de nous qui nous comprend, moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je me sentais comme un alien. j'ai comme, qu'on ça que moi je tripe sur le dehors personnel et personne ne s'intéresse à ça si on passe notre temps à se sentir seul et pas connecté à notre communauté, on perd notre motivation. Et c'est ça que je vois beaucoup chez les gens. On est excité pendant deux ou trois semaines de faire des processus de guérison. Et après ça, ben, on, on lâche nos pratiques parce qu'on n'est pas en connexion avec la communauté. La vérité, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul parce que, comme le dit le docteur Stephen Porgs Purg, qui est en fait le docteur qui nous a donné la théorie polyvagale que je t'ai donnée au début, que je t'ai montré le système nerveux. Il dit qu'un traumatisme, c'est une perturbation de la connexion. On a donc besoin de se co-réguler et de s'isoler, c'est l'ennemi de la guérison. Encore une fois, Amélie qui nous disait que eh, le fait de partager son vécu en cercle de femmes, le fait d'avoir des rencontres en ligne, ça la motivait tellement. Et tu sais, je t'ai dit ça, pas juste. Euh, si tu veux continuer avec moi, mais c'est dans ta vie. Aller à un studio de yoga et connecter aux autres gens qui sont là, qui prennent leur pratique de yoga au sérieux, c'est tellement motivant. Euh, un exemple de ça, c'est moi, je fais euh, l'entraînement physique. Ben, quand je suis toute seule chez nous, là, mon Dieu, que je ne suis pas motivée à faire un gros entraînement. J'arrive au gym, je connecte à ma communauté au gym, je vois plein de monde que je connais, puis... Je vois que tout le monde est intense dans son, dans son développement là, physique et ça me motive tellement à sentir que je fais partie de cette communauté-là. Donc, c'est vraiment important qu'on s'entoure de gens qui euh, sont dans le même processus que nous ou du moins comprennent. Peut-être même qu'on pourrait dire à nos partenaires de vie Hey, je veux prendre soin de moi, je veux commencer à méditer, je veux commencer à faire un processus, je veux faire du yoga, peu importe. J'aurais besoin que tu me soutiennes là-dedans et que comme tu m'encourages et j'ai vraiment besoin de sentir que je ne suis pas seule là-dedans. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, en fait, le, l'autre point par rapport à ça, c'est que pour créer des nouvelles habitudes de vie, il faut créer des nouvelles voies neuronales. Et ça, encore une fois, là, je pourrais t'en parler pendant vraiment longtemps. C'est, c'est quand même assez scientifique. Mais en fait, là, si, tu, si tu regardes l'image ici, tu vois que les neurones sont connectés avec des fils. ok. Et dans le cerveau, on a des voies neuronales dominantes et on en a qui ne sont pas dominantes aussi. Quand il y a l'influx nerveux électrique dans le cerveau, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une, une voie qui est déjà tracée, qui est dominante, que de créer une nouvelle voie neuronale. Et Les habitudes de vie, c'est ça. On a tellement des voies neuronales, on a des associations en fait qui sont faites avec l'activité physique tellement forte que c'est facile d'aller prendre soin de soi, s'asseoir pour méditer, faire son journaling, et toutes les pratiques qu'on fait pour se guérir du passé. Il faut avoir des voies neuronales pour le créer. Et moi, j'ai été vraiment comme tellement... Euh, en fait, j'ai compris l'importance de ça quand je suis arrivée dans l'Ouest. Parce que dans l'Ouest, les gens sont très euh, outdoor, les gens sont très sportifs, les gens sont vraiment en forme. Et moi, je n'étais pas en forme <rire> du tout quand je suis arrivée ici. Je n'avais pas des bonnes habitudes là au niveau de l'activité physique. Et quand j'ai commencé à faire du snowboard dans, euh, sur la montagne avec mes amis, en fait, c'est là où j'ai compris ça. Okay? Parce que quand je fais du snowboard dans le outback, okay, c'est difficile. Fait chaud, ça brûle, mes jambes brûlent, je ne suis plus capable, j'ai chaud, je suis essoufflée, j'ai même un peu de stress par rapport à ça et c'est inconfortable, entre guillemets. Mais le fait d'être entouré avec mes amis et que ça devienne un sport de communauté, que ça devienne un sisterhood, qu'on s'entraîne ensemble, qu'on, qu'on se motive, qu'on dit, ah ouais, vas-y, essaye des, nouveaux, des nouvelles affaires. Ça a créé une connexion mentale avec l'activité physique et l'inconfort qui est rendu tellement positif. Donc, c'est super facile pour moi de me lever pour aller au gym parce que je sais que je vais me sentir connectée et sereine et je vais me sentir bien quand je vais le faire. Si tu as vécu des choses dans le passé qui sont un peu traumatisantes ou peu importe ce qu'on a discuté jusqu'à présent, je pense que c'est important que tu comprennes aussi que, malheureusement, okay, quand on a fait la dissociation Lorsque le corps est dans un inconfort physique, on va avoir tendance à éviter ça parce qu'on pense que c'est dangereux, même si c'est positif. Par exemple, aller courir, peu importe ce que tu veux faire pour prendre soin de toi. Euh, Tu penses que c'est dangereux, donc tu as tendance à à l'éviter et ça peut être tellement difficile de rester présent avec le corps. Moi, c'était ça. Je n'étais pas capable de m'entraîner parce que dès que je commençais à avoir chaud et sentir mes muscles qui brûlent, je me sentais vraiment, vraiment pas bien et je devais cesser ma pratique. Donc, c'est important qu'on fasse aussi un travail d'association positive avec ça. Et je t'ai mis une petite image de gens qui courent parce que, en fait, quand euh, la, la dernière course du défi les filles se sont mises à courir et à partager euh, le fait là, qu'ils couraient et tout ça, qu'ils qui 10 km et tout ça, puis ça m'a motivée. J'ai moi-même commencé à aller courir plus souvent. Ben, j'étais comme, aïe, c'est là. Je fais partie d'une belle communauté de femmes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur tête parce que bouger son corps, c'est prendre soin de son esprit. Hein? Donc, je trouvais ça juste magique. Donc, j'ai embarqué. Et dans l'Ouest, c'était quand j'ai commencé à guider des cercles de femmes. Donc, ici dans l'Ouest, j'ai, avec mon ami, Coastal Rituals, et on, on guide des cercles de femmes. Et quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à faire le défi Extase qui est comme un cercle de femmes en ligne, J'ai commencé à être tellement motivée pour mes pratiques. Je n'ai jamais été autant motivée pour mes pratiques que quand je suis soutenue par ma communauté, quand je vois tout le monde qui prend soin d'eux. Il y a vraiment quelque chose de magique, je pense qu'il ne faut pas pas sous-estimer. Donc À partir d'aujourd'hui, si tu veux prendre soin de toi et tu prends la décision que tu es responsable de ton état, essaie de t'entourer de gens qui vont te soutenir là-dedans. Je sais que ça peut être un peu difficile euh, au début, mais fais-moi confiance, ça va venir. Si tu restes dans cette... euh, cette intention-là. Et si tu envoies ça, ça va finir par, par arriver. Mais moi, ça m'a pris quand même du temps avant de créer ça. Euh, fait que ça peut prendre un peu de temps, mais ça va venir. J'ai vraiment confiance que ça va venir pour toi aussi. Donc, ma question pour toi, pour terminer l'atelier, là, c'est ça. Est-ce que tu veux te sentir en sécurité? Calme, sereine, joyeuse? Est-ce que tu veux te sentir en contrôle de ton état? Connecté à ton corps, avec amour, avec joie, avec ton corps physique? connecté à ta communauté, motivé et inspiré à prendre soin de toi à tous les jours. Est-ce que ça, ça t'allume cette, cette phrase-là? Est-ce que c'est un état dans lequel tu veux être au quotidien? On est capable, les okay, ladies, on est capable. Cette, cette phrase-là, je trouve que c'est une belle phrase. Je veux être joyeuse, je veux être sereine, je veux être connectée, je veux être bien dans mon corps, bien dans mon esprit. We can do this, OK? Si ça t'intéresse, si tu veux poursuivre le processus avec moi, j'ai une solution pour toi. Sinon, tu peux appliquer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'atelier. Tu peux continuer d'écouter le podcast, devenir maïen. Je vais toujours continuer à vous donner plein de choses, là, euh, plein de, de, de contenu par rapport à ça. Mais si ça t'intéresse à poursuivre, j'ai une solution pour toi. Ça s'appelle le défi extase. Donc, le défi extase, c'est une aventure énergétique en ligne de trois mois. Donc, c'est en fait un, un processus en ligne de trois mois où tu es guidée à chaque semaine avec, en fait, c'est un cercle de femmes sacré où on se rencontre à chaque semaine en live, en direct. Donc, j'ai créé le Défi Extase, vraiment certainement pas pour les gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur état et prendre action pour changer leur vie. J'ai vraiment créé ce programme-là pour les femmes qui sont enfin prêtes à évoluer et à se transformer. J'ai rencré pour les gens qui ont vécu des choses ou qui soupçonnent qu'il y a peut-être des choses dans leur passé qui les bloquent, qui les les arrêtent et qui veulent se guérir des traumatismes et des blessures d'attachement aussi du passé. Euh, Pour celles qui ont ont l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui les bloque dans leur expansion, mais qui ne savent pas trop c'est quoi, des pensées limitantes, des croyances limitantes. c'est pour les femmes qui veulent faire des pratiques, qui veulent apprendre plein d'outils pour connecter à leur corps, avec sensualité, avec amour, à leur spiritualité également, à leur esprit, à leur communauté. Euh, c'est vraiment aussi, en fait, pour euh, développer des nouvelles habitudes de vie, comme je t'ai mentionné, le fait d'être soutenu en gang, et d'embarquer ensemble. Mais moi, j'ai hâte. Là. Moi, je suis du là, OK? Parce que je commence à un petit peu, là, des, des petites affaires que j'aime bien faire, que je laisse un peu de côté. Là, je suis du pour un défi extase pour me, me remettre dans, dans euh, vraiment le fait d'être en gang et de vivre ça. Donc, euh, avoir une pratique disciplinée de yoga, de respiration, toutes ces belles choses-là, pour apprendre des pratiques somatiques, comprendre comment le système nerveux fonctionne, le système corps, esprit, les chakras, toutes ces belles choses. On va regarder ça ensemble. Donc, rapidement, avant de vous dire au revoir, je vais juste vous montrer un peu. Donc, c'est une aventure énergétique en trois phases. Donc, on a chacun des centres énergétiques, les chakras, parce que même si ça peut sembler un peu ésotérique, il y a beaucoup de sciences aujourd'hui qui baquent le système des chakras. Et moi, j'aime le pont entre la science et la spiritualité. Je trouve ça juste magique. Donc, on va regarder tous les centres énergétiques. Donc, on a trois phases. Le premier, c'est qu'on sort de la survie. Comme on a vu un peu ce soir, on a les pratiques somatiques, le système nerveux, mais aussi la guérison de l'enfant intérieur, qui, selon moi, est extrêmement, extrêmement important de guérir l'enfant intérieur. La phase 2, c'est de connecter au « true self ». Donc, au niveau du chakra du cœur, on va vraiment connecter à l'engagement social, vraiment réguler, re, en fait, reprogrammer le système nerveux pour être dans l'engagement social, mais on fait aussi du relâchement somatique. Donc, vraiment une belle pratique là, pour vraiment le somatiquement laisser aller tout ce qui nous, qui nous euh, enchaîne, en fait. Et la dernière étape, bien, c'est reprogrammer l'esprit. Ça, c'est nouveau dans les j'avais j'avais pas ça avant, mais j'ai travaillé fort pour rajouter cet aspect-là parce que de reprogrammer comment l'esprit fonctionne est super important parce que c'est souvent un symptôme des blessures du passé qui est de réfléchir d'une façon qui est vraiment limitante pour notre expansion. On a vraiment des mauvaises associations dans, dans l'esprit et il faut s'en défaire. Et aussi, il faut connecter à une vision du futur, à connecter à notre expansion post-traumatique. Qui veut, qui est-ce que je veux être? Comment je veux agir? C'est quoi que je veux attirer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie? Donc vraiment, un beau, un beau pasting. Puis donc, ça vient avec 12 ateliers en direct. À chaque semaine, on se rencontre en direct. Tu as accès à moi via messages vocaux pendant 12 semaines. C'est un cercle de femmes, on restait connecté avec une plateforme de communication. C'est une de mes parties préférées, honnêtement, c'est de rester en contact avec vous là, via la plateforme puis de se partager un peu comme si on le ferait sur les réseaux sociaux, un peu euh, notre évolution. Et en fait, c'est un processus de guérison en sept modules et j'ai inclus plein de bonus pour cette, 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 cette courte là Donc, je ne les nommerai pas toutes parce que ça peut être un peu long, mais. On a le défi sadhana qui est des pratiques matinales. Euh, on a la série lila c'est 700 yoga spécialisés pour chacun des centres énergétiques. On a un cours sur l'énergie quantique et le système des chakras, les habitudes de vie. On a des méditations pour chacun des modules. On a une hypnose pour l'abondance financière. Euh, on a un recueil de questions pour écriture intuitive également. Ça, c'est un outil dont je suis vraiment fière. Je pense que ça nous permet vraiment de plonger dans nos expériences du passé, et euh, à connecter aussi à ce qu'on veut créer pour l'avenir. Et finalement, le, dans la plateforme ici, là, ça aussi c'est nouveau, j'ai une petite plateforme qui a en fait euh, plein de pratiques. Donc euh, ça c'est sur le cellulaire, mais ça peut être aussi là, comme sur, sur l'ordinateur. Mais dans le fond, euh, pour chacun des centres énergétiques, tu as de l'éducation et des pratiques là, accessibles à toi. C'est un processus. En fait, c'est ça. Ça aussi, c'est nouveau. J'ai décidé d'offrir une garantie de remboursement de deux semaines parce que je suis tellement fière, honnêtement, de mon programme. Je suis tellement confiante avec les résultats des filles euh, qui sont toutes, mais ben, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont là ce soir d'ailleurs. Euh, j'ai tellement aimé mon expérience et je sais que c'est vraiment une belle expérience. Donc, j'offre une garantie de deux semaines. Si après deux semaines, tu n'es pas sûre, euh, tu peux me le demander et je vais t'offrir un remboursement. Et les places sont limitées. Et dernière chose que je te dis par rapport à ça, c'est que c'est un processus de sélection via application donc c'est vraiment important pour moi de reproduire ce que j'ai fait jusqu'à présent les cohortes étaient tellement belles de vraiment mettre ensemble des femmes qui fit euh, c'est pour les femmes ou les hommes qui s'identifient plus comme des femmes euh, parce que je veux qu'on puisse être à l'aise aussi de parler peut-être de choses un peu plus difficiles, euh, des agressions et tout ça. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Et je sais que des fois, quand il y a la présence peut-être d'hommes, euh, des fois, les, les femmes sont peut-être pas à l'aise de complètement là, tout exprimer leurs choses. Mais bref, euh, c'est par application. Donc, y a juste à appliquer. C'est un beau petit processus là, pour juste faire une petite réflexion personnelle. Puis, si tu es sélectionné, je vais t'envoyer un courriel euh, pour euh, qu'on puisse là, regarder ensemble les prix et tout, euh, tout ce que ça, ça importe. Là. Donc, mon Dieu, j'ai parlé ça vite à la fin. Je ne voulais pas trop vous garder. Donc, je voulais vous dire que vous vous choisissiez de poursuivre avec moi comme mentor, comme coach, peu importe comment on veut l'appeler. Ou pas. Peu importe. Merci d'être là ce soir. Vous êtes 21 personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci. Ça me montre qu'il y a d'autres femmes comme moi qui veulent avancer, qui veulent évoluer, qui veulent se guérir, qui veulent être la meilleure version de soi-même. Je pense vraiment que de travailler sur ton système nerveux, de faire tes pratiques somatiques, faire ton yoga et de connecter avec une communauté, faire des nouvelles habitudes de vie. C'est vraiment les, les étapes là, vraiment importantes là, pour ton évolution. Merci infiniment d'avoir été là pour l'épisode d'atelier d'aujourd'hui. Je te rappelle que le lien est dans la barre d'information pour le défi extase, pour avoir toutes les informations et pour appliquer dès aujourd'hui. À bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de prendre soin de toi. namaste.